0: É Eurizanon, estamos aqui para mais um episódio do podcast Papo São Bentista Para falar um pouco sobre o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista da Série A2 Infelizmente o São Bento sai com a derrota, começa em desvantagem a decisão da 2 do Paulista Você pode estar estranhando que não estou acostumado a fazer a abertura do podcast Mas hoje eu estarei aqui sozinho com o Michael Paiva é, está de férias, está viajando então não estará com a gente nem neste episódio, nem no próximo ele não, não falará sobre a final da 2, ele deve voltar aí provavelmente no, na primeira rodada do retorno da série C, no podcast que a gente vai falar sobre o jogo contra o São José, então nesses dois próximos episódios, estarei aqui sozinho então os episódios é, serão mais curtos, pelo né? menos os episódios serão um pouco mais curtos aí mas falando sobre o jogo, é, havia essa expectativa, a Série 2, que é o maior título que o Somento já conquistou, né? havia essa expectativa para repetir a conquista, conseguir o bicampeonato, um título que a gente não conquista desde 1962. Então, até existia a questão de, de se valeria a pena poupar na Série 2, focar na Série C, se valeria a pena jogar a Série 2 com os titulares e conquistar o título. É uma premiação em dinheiro considerável, alguns falam que esse valor, é, se conquistar o título, o valor da, da premiação irá direto para os jogadores como bicho, é, não, não tem essa informação confirmada, mas além de tudo não temos a vaga na Copa do Brasil, né, como era até o ano passado, o campeão da 2 esse ano não vai para a Copa do Brasil direto, então existe, existia muito essa discussão se valia a pena entrar com força máxima ou não na Série 2 o Edson Vieira entrou... É, eu já particularmente achava que, que ele ia mesmo com força total, até porque tem os dois jogos seguidos agora, tem três dias de folga e aí recomeça a Série C. E não deu outro, o Edson Vieira entrou com, com o tinha de melhor, entrou ali com força máxima, com seus melhores jogadores. É, porém, o, o jogo foi bastante prejudicado pelo, pela condição do gramado, né? Choveu bastante Sorocaba, o gramado do não é novidade pra gente, o gramado do não não está entre os melhores aí do... Do interior do estado. É, e com a chuva a situação ficou um pouquinho mais precária. Algum não, ficou, não era impraticável o futebol, mas com certeza atrapalhou a qualidade do, do jogo. É, duas equipes boas, duas equipes que sabem jogar bola. Para mim não são as melhores da Série 2, né? Para mim, 15 e São Bernardo tinham as melhores equipes. Mas São Bento e, e São Caetano tem equipes muito boas. É, fizeram esse bate-volta, caíram da 1 um, e já voltaram para um novamente. Mas a situação do gramado prejudicou bastante, principalmente o São Bento. O São Bento não conseguiu fazer ali os primeiros 15 minutos que são tradicionais do mandante começar melhor, começar em cima, fazer uma blitz. O são Caetano começou melhor o jogo, começou mais atento. E eu acho que a grande diferença entre as equipes é que o São Bento demorou para perceber que com o gramado encharcado, com o gramado muito molhado, a bola não estava rolando legal. Então não adianta você querer jogar a bola, tocar a bola, correria, num gramado molhado, porque a bola não vai, não vai correr, a bola não vai se deslocar legal. E o, o São Caetano percebeu isso primeiro, o São Caetano ali logo desde o começo já colocando bola na área, bola aérea na área. Tem o um Alex Reinaldo, tinha o um Alex Reinaldo no começo do jogo, que é um, um cara que bate muito bem na bola parada, é um cara que cruza muito bem, então eles tiveram essa vantagem. E o São saiu um pouco prejudicado porque é, é, na minha opinião, um time melhor que o São Caetano, mas tentou sair jogando, tentou sair no toque de bola e, como eu falei, o gramado não ajudou. Então, é, o São Caetano acabou jogando melhor ali no começo do jogo, abrindo o placar antes dos 10 minutos, muito cedo. É, o São começou um pouco mais reativo, um pouco mais atrás, o São Caetano foi para cima, e conseguiu fazer o gol, e desde o começo do jogo o São Bento já precisou correr atrás do resultado, o que dificulta bastante para o mandante, é, no primeiro jogo de uma final, ter que correr atrás do resultado, né, então, e, e um gol, na verdade os, os gols do São Bento, né, é, ali pelo menos em sua grande maioria, eles é, contaram com falhas defensivas, né, acho que os três, no primeiro o Alex Ronaldo, ele cruza a bola, o atacante do, do São Caetano ele escora de cabeça e a bola sobra na, na, no bico ali da pequena área <coughs> pro Anderson Rosa fazer o gol o Marcelo Sendeschi que devia estar marcando o Anderson Rosa não estava, estava um pouco perdido ali dentro da pequena área é, e acabou a bola sobrando sozinha pro Anderson Rosa ali, ter toda a tranquilidade do mundo e fazer o gol bater forte, sem chance pro Macanhã <coughs> Depois o, o Somento acorda um pouco. O Somento, ele, ele tenta pressionar, tenta ir pra cima. Ainda na, tentando aquele jeito, aquele toque de bola, tentando na velocidade com o Juan. Mas o gramado não, não ajudou nesse ponto. Então, o Somento não conseguiu né, ir pra cima de uma maneira legal, de uma maneira eficiente. Até que aos 25 do primeiro tempo, é, o primão, primão, que desde que... É, o Edson deslocou ele pra segundo volante, não lembro de uma partida ruim dele, o Primão acho que vem sendo um destaque positivo sempre, desde que mudou de posição, jogando muita bola ele cruza a bola, né, como a gente como já falou é, o jogo era por cima não tinha como você tentar jogar para baixo, não tinha como você tentar ir na técnica, tentar no toque de bola e o Primão também assim como falei do Alex Reinaldo o Primão ele muito bom de bola parada uma, tem uma em qualidade de passe, qualidade de lançamento, cruzamento muito bom. E ele ali de fora da área. Não, não, não foi um cruzamento, né? Ele lançou a bola na área pro Bambam. E aí o Bambam fez o que ele sabe fazer. Disputou no alto com o zagueiro. E na saída do goleiro ele empatou o jogo. Né? O Samuel continuou até melhor um pouco depois do gol. Mas o São Caetano aos poucos foi gostando da partida novamente. Foi acordando. E... Um apagão ali no finalzinho do primeiro tempo. O São Bento toma dois gols em sete minutos. Tomou gol do, do Gabriel Santos aos 41 do primeiro tempo. E do Sandoval aos 48 do primeiro tempo. Mais uma vez, desatenção na zaga. A zaga do São Bento foi muito mal no jogo de hoje. Segundo gol, quase que uma repetição do, do primeiro. Bola na área, o atacante escora. Dessa vez a bola vai, vai é, volta, né? E ali, perto da marca do pênalti, o Gabriel Santos, um moleque da base do, do São Caetano, ele pega ali quase com um pênalti cheio de, de gente na frente, jogador do São Caetano, do São Bento. E ali o Gabriel Santos, ele com tranquilidade, ele bate forte, sem chance pro Macanhã também. Mais uma vez, as águas do São Bento falhando. Se não me falha a memória agora, é o... o o jogador que estava na marcação do jogador, do jogador de São Caetano que escora a bola para o Gabriel Santos era o Douglas Assis, que não consegue né, fazer a marcação por cima. E logo depois, aos 48 minutos do primeiro tempo, escanteio para o São Caetano e mais uma vez na bola aérea. O São Caetano, ele, ele, como eu falei no começo, o né, um jogo por cima. Não adiantava você querer jogar a bola por baixo, né? o, principalmente no primeiro tempo campo encharcado, não ia deixar o time jogar por baixo, o São Caetano viu isso desde sempre, e acho que esse foi o, o ponto determinante do jogo, o grande o grande a, o grande segredo da vitória do São Caetano foi perceber que o jogo tinha que ser por cima e aos 48, para o São Caetano, bola na, na área Douglas Assis muito mal o Sandoval soberano, subiu sozinho, né? com toda a tranquilidade do mundo e e cabeceou no canto do Macanhã, sem chance do Macanhã, é, e fomos para intervalo com uma desvantagem de dois gols, né, muito ruim, muito é, complicado você jogar em casa, numa final de campeonato, e ir para intervalo perdendo por dois gols, com o campo encharcado, então, não era fácil a vida do São Bento, São Bento que voltou para o segundo tempo, ali eu... O Edson fez as, as modificações, né? Ao longo do segundo tempo as modificações. O Eric Luiz entrou no lugar do, do Marcelo Sendesk. O Misael entrou no lugar do Denner. O Evandro no lugar do Primão. E o Luiz Henrique no lugar do Alisson. O Edson tentou ali o time um pouco mais ofensivo, né? Mudou algumas peças. As, as alterações que ele tá meio acostumado a fazer, né? Ele tira um lateral, põe um ponto. Depois tira um ponto e põe um lateral. É. Mas... Acho que de todas essas alterações, a, a principal foi a saída do Marcelo para a entrada do Eric Luiz. O Eric Luiz entrou muito bem. Né? É aquele Eric Luiz do começo do, do ano, que ele entrava no intervalo, entrava no segundo tempo, fazia uma fumaça muito legal. Ele causava um terror ali na, 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 na zaga do adversário. É, tentava, ia velocidade. No segundo tempo, o campo um pouco mais seco, mas é, <risos> seu momento correu atrás do resultado teve ele sua blitz, e conseguiu, de certa forma, reduzir o placar, conseguiu fazer um gol com o Eric Luiz, aos 18 minutos do segundo tempo, um belo gol, o Eric Luiz, ele, ele corta o zagueiro, o zagueiro cai sentado, ele, de fora da área, bate no cantinho do goleiro, Luiz Daniel, sem chance pro goleiro, e ali o Salmento tenta ir pra cima, o Salmento tenta ali o empate, tenta conseguir alguma coisa, mas é complicado, o gramado ainda não estava 100%, o, o time foi guerreiro, o time buscou, o time fez o que tinha que fazer, mas é o futebol, né? alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, e acho que essa teimosia em ir no jogo por baixo, em tentar sair tocando bola, sair tentando na velocidade, e a desatenção defensiva custaram né, essa vitória aí, Estamos numa desvantagem muito grande para o segundo jogo. É uma situação muito complicada para o segundo jogo. Porque agora o jogo é ela é na Anacleto Campanella na segunda-feira, 5 horas da tarde. Então o São Bento precisa ganhar de um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. E precisa, se quiser ganhar no tempo normal, precisa ganhar por dois gols de diferença fora de casa. Não é fácil a situação do São Bento. Quanto às atuações individuais, negativamente eu acho que a defesa do São Bento de uma forma geral, foi, foi, não, foi, não foi bem, muito desatento, começou o jogo dormindo, às vezes toma aquele gol no começo a gente fala, não, agora a defesa vai se acertar, né viu que entrou dormindo e tomou um gol cedo, agora vai se acertar e não vamos tomar mais, vamos buscar o, o empate, vamos tentar virar e a defesa vai, vai, vai passar segurança. Infelizmente não foi o que aconteceu, a defesa, os 90 minutos de defesa foi mal, os três gols, né? ao meu ver pelo menos, com, com, os três gols tiveram falha defensiva, foram questão de desatenção, foram questões que faltaram ali um ajuste, faltaram um pouco de vontade, faltou um pouco de, de perspicácia dos jogadores ali defensivos. Mas com destaque especial negativamente para o Douglas Assis e para o Marcelo Sendesque Marcelo Sendesque que deixou o Aderson Rosa sozinho no primeiro gol. E o Douglas Assis que nos dois <risos> últimos gols não subiu <risos> com... De forma competitiva com os, os atacantes do time do, do São Caetano. Então, para mim, negativamente, acho que o setor defensivo, como um todo, o Alisson ainda tentou alguma coisa, tá? o Alisson, um lateral mais ofensivo. Mas, de, de uma forma geral, o, o setor defensivo, com um destaque especial aí para o Marcelo Sendesky e para o Douglas Assis. Positivamente, acho que a gente pode falar do Thiago Primão e do Eric Luiz. O primão, como eu falei, é, ele vem muito bem no, desde que passou a jogar como segundo volante, né? Ele chegou pro seu momento como meia, foi anunciado como meia. As referências que tínhamos dos torcedores de outros times não eram boas. Os torcedores costumavam criticar. Tudo bem que tem tá aquela história, né? Que ninguém fala bem do Reis e aplicam sempre isso pro futebol e falam Ah, não, nunca espere que o torcedor do, de, um, de um time vai falar bem de um, de um jogador que tá saindo do seu time para ir para outro e, então as, as indicações do primo tinham sido bem ruins e de fato ele não começou ano legal, ele começou ano ali com meio mal às vezes a gente até falava que ele era meio sonolento, meio devagar, meio preguiçoso é, mas depois que o Edson Veira chegou, a gente teve a troca no comando, saiu o Léo Condé e o Edson Veira chegou o Edson Veira colocou o o Primão como segundo volante. E ele vem fazendo excelentes jogos. Né? Fica até a nossa torcida. Para que a teoria renove com ele para a Série 1. Acho que até o Maicon vai concordar comigo. Quanto a, quanto a isso. Né? A gente conversava. O Primão é um jogador que pode ajudar muito na Série 1 do ano que vem. E na reta final. Claro da Série C. É um jogador de, de alto nível. Um jogador que pensa muito bem. O jogo tem uma saída de jogo muito boa. Né? Então. Para mim foi um, destaque, um dos destaques do jogo. Hoje foi bem no jogo. E o Eric Luiz entrou no, no segundo tempo, fez uma fumaça, causou, é, conseguiu fazer o gol, diminuiu o placar, um belo gol. Né? O Eric Luiz, a gente fala que ele, ele tem muita velocidade, ele, às vezes tem até um bom mas ele peca muito na finalização da jogada. Né? Ele peca muito no, no último passe, ele peca muito na finalização, mas essa vez, principalmente na finalização do gol, ele fez um belo um gol. É, e fez o que cabia ele, fez o que acho que esperávamos, que era é, causar um pouco na defesa do, do São Caetano. É, então, para mim, positivamente, a gente pode destacar aí esses dois jogadores, o Primão e o Eric Luiz. E agora é, fica aquela grande dúvida, né? Como eu falei no começo, já tínhamos uma divergência na torcida, talvez até mais discreta, sobre. É, ir com força total ou não na 2 você vai com força total, põe os titulares um jogo que vale o título vale o título sim, mas em questões práticas, não, não tem um grande valor, né? vale um troféu você colocar na sala, na sala de troféu é importante, todo mundo quer ser campeão né? eu, eu quero ser campeão tenho certeza que o torcedor e amigo também quer ser campeão, só que devido à nossa situação na série C ser é bem complicada, a gente está numa situação bem delicada na série, na série C é, a gente. Uma, uma parte da torcida né, falava sobre pôr reservas para jogar na 2. E deixar o, os principais jogadores descansando para o jogo contra o São José na quinta-feira. Foi alterado, era na quarta, agora vai ser na quinta. Deixar os jogadores treinando e descansando para a série C. Até tendo em vista o um alto número de lesões que nós tivemos. Né, jogadores que demoram para retornar depois que se lesionam, demoram para se recuperar então, e outra parte da torcida não queria força máxima nos dois jogos da final depois teriam três jogos aí para para se recuperar fisicamente para o jogo com o São José que aí é uma final, né, de verdade a gente precisa ganhar o São José na, em Sorocaba, na, na volta da Série C, no retorno eu, acho que cheguei a falando no último episódio, a minha posição particular era de que devíamos ir com, com força máxima no jogo de hoje Tentar buscar uma vantagem, né? Para no, no jogo em São Caetano poder mesclar um pouco os jogadores ou ir com jogadores reservas, né? Dependendo da situação. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. A gente não conseguiu uma vantagem. Foi com força máxima, mas não conseguiu uma vantagem. Pelo contrário, saímos derrotados. Saímos precisando buscar o resultado lá em São Caetano, no Anacleto Campanella. Então como eu falava, era uma ala menor da torcida que falava sobre sobre ir com reservas nos dois jogos da A2, da final da A2, e agora fica aquela questão, o título está bem complicado, está difícil de conseguir, nada impossível, a gente sabe, a gente é sometista, a gente sabe que pro somentista nada vem fácil, tudo é sofrido, se for fácil não tem graça, se for fácil não é bento. mas... É de fato uma situação bem complicada, você ter que buscar o São Caetano. É um goz nosso, né? A gente não consegue bons resultados contra o São Caetano. É um time que, que geralmente, é, nem nas nossas melhores fases, a gente consegue bons resultados contra eles. E agora a gente precisa ganhar por um gol de diferença para ir para os pênaltis a decisão e por dois para conseguir o um título lá em São Caetano. Então existe aquela. aquela. aquela divisão de pensamentos, né? Vamos com força máxima contra o São Caetano para tentar alguma coisa, realmente conseguir esse título. E podemos desgastar jogador, podemos é, perder jogadores para a sequência da CDC. Ou abrimos mão da disputa do, do, do título da 2, né, tendo visto que ficou complicado, ficou difícil. Nosso principal objetivo era subir, a gente subiu. Né, então a gente pode pôr reservas para jogar contra o São Caetano, é, já dar como perdido o título e focar ali todos os titulares para série né? é uma, uma decisão difícil né? é complicado você assim, abrir mão de um título como a gente já falou é um título que não vem há muito tempo é um título que o São Bento conquista desde 62 é o maior título que tem na galeria de troféu do São Bento, então a gente estaria repetindo o nosso maior feito né, em, em termos de título é, confesso que não tenho uma opinião formada é, eu hoje estou mais propenso a achar que devemos abrir mão, devemos focar na Série C. Ficou muito complicado, é difícil você ir lá em São Caetano e conseguir o um resultado. Não é impossível, claro que não é impossível. Torço para que aconteça. É, mas eu acho que hoje eu estou mais propenso a a focar na Série C e deixar essa final da 2 para os reservas jogarem, né? mas como falei, não tenho uma opinião formada não, não, não acho que seja absurdo, acho que teria que ser analisado isso agora no final de semana ver o, o grau de, de preparo físico de todos os titulares né, ver se, se eles têm condições de jogar em alto nível na segunda e depois na quinta é, caso alguém não, não tenha a, as condições de jogar os dois jogos aí eu, eu acho questionável que a prioridade deve ser a Série C, eu acho que Questão de prioridade, a Série C é muito mais importante, mas acho que se os jogadores é, tiverem condição para atuar nas duas partidas, e agora a gente vai terminar a Série 2, então depois de, de segunda-feira a gente só joga pela Série C, então volta aí a ser em média de um jogo por semana. É, se o jogador não tiver condição de atuar nas duas partidas nessa semana que, 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 que vem, que se inicia agora. Eu acho que não tem problema nenhum a gente tentar buscar o resultado, buscar o título. Né? Mas se tivermos que, que escolher entre uma das duas, como desde sempre, desde o começo do ano, eu sempre defendo que a prioridade deve ser a Série C. E não é diferente agora, principalmente depois de termos conquistado o principal objetivo da Série 2, que era o acesso. né? Inquestionável que ninguém discute que o acesso é muito mais importante que o título. O título é bom, claro, mas é, o acesso ele ele é o sonho de todos os times que entram na, na, na disputa. É, não sei, deixa a sua opinião, comenta aí no, no, no vídeo, deixa o seu feedback, o que, que você acha? Você acha que o Edson deve é, ir, ir com titulares? Você acha que o Edson deve abrir mão, jogar a toalha e poupar os jogadores para o jogo contra o São José? É. Fica aí ó, o, o a pergunta, né acho que é um debate válido, é um debate de, de ideias, acho que né, todo debate ele é bem-vindo. E agora, né, depois desse jogo contra o São Caetano, semana que vem temos duas decisões, duas finais. Temos esse jogo contra o São Caetano, que é o segundo jogo da final, o último jogo da Série 2. Né? Espero que nunca mais precisemos jogar um jogo da 2 agora, voltando para a Série 1 um no ano que vem. E logo depois, né, jogamos a segunda contra o São Bernardo, do o São Caetano, perdão. E na quinta-feira a gente pega o São José em Sorocaba. O São José que, que foi o adversário que causou bastante dor de cabeça pra gente no no primeiro turno. A gente achava que a gente achava que eles deveriam deveria ganhar lá em em Porto Alegre. Eu o Dourado do Sul, né, foi no CT do Grêmio o jogo. A gente ainda conseguiu que o jogo não fosse no no, no Passo da Areia, que era o, é o estádio de grama sintética deles, mas mesmo assim fomos derrotados na abertura da Série C no primeiro turno. E é um, um adversário que, como o Michael falou no último episódio, né, é, a, a diferença né, nessa Série C classi entre classificar e você não cair é muito pequena. O quarto colocado volta redonda tem 13%. E o Ituano, o primeiro time fora dos anos de rebaixamento, tem 10. Então, se o time não cai, ele já tá na briga para classificar. E o São José tá na situação. O São José ele tem 11 pontos. Ele tá a 6 pontos da gente. E a 2 do G4. Mas o São José é um time que... É, não tem um dos melhores elencos da Série C. Não é um time dos, dos que apresentam o melhor futebol. Conseguiu um resultado, resultados interessantes. Mas é um, é um time que ainda está na briga contra o rebaixamento. É um time que... Ainda é um dos times que a gente mira fora da zona para tentar escapar e estamos a seis pontos. É, agora jogamos contra eles em casa e temos a obrigação, total obrigação, de conquistar essa vitória aí para diminuir a diferença para três pontos. É. Uma derrota para o São José seria é desastrosa, seria é muito trágica. Eles abririam nove pontos de vantagem três rodadas, só que eles têm 3 vitórias a mais, iriam para 4 vitórias a mais que a gente. Então a gente precisaria de 4 rodadas para passar deles, que são hoje o sétimo colocado, né? o, o segundo time fora da zona de abaixamento. É, então a gente precisaria basicamente de metade do retorno só para chegar no São José. Complicaria absurdamente a nossa situação. O empate seria muito ruim porque manteria 6 pontos de vantagem do São José em cima da gente. Então não tem outro resultado que não seja a vitória. Essa é a nossa sequência agora do São Bento. Esses são os nossos dois próximos jogos na semana que vem. Duas finais, sem dúvida nenhuma. É, contra o São Caetano, a final mesmo, propriamente dita. E contra o São José é o jogo que a gente joga todas as nossas pretensões né, nessa Série C. Se nós quisermos escapar do rebaixamento, a, gente... a nossa luta para sair do rebaixamento passa obrigatoriamente por esse jogo contra o São José, é um jogo que temos total obrigação de, de vencer. E qualquer resultado que não seja uma vitória. É, vai ser muito doloroso e trágico. Então é isso. Né? Hoje o episódio um pouco mais curto como eu falei. Estou sozinho. Eu costumo falar um pouco menos com o Michael. Então volto na segunda-feira. Volto na segunda-feira. Espero que voltemos comemorando um, mais um título. Né? Um título que não vem desde 2013. A gente não é campeão desde a 3 de 2013. Então sete anos aí sem títulos, e um título a dois que não vem desde 62, é muito tempo, né seria a chance do, do bicampeonato, do título mais importante que já existe na Galeria do São Bento então é isso aí é, vamos torcer para que independentemente se, se entrarmos com reservas ou com titulares na segunda-feira contra o São Caetano lá na ABC a gente con, con, consiga conquistar esse título, a gente consiga voltar para Sorocaba com, com essa conquista mas se não for possível, né, acho que o objetivo na Série 2 já está, já está alcançado, não, acho que quando terminar a Série 2, que a gente for conversar, sentar e falar, e aí, qual que foi o saldo da Série 2? Sem dúvida nenhuma, o saldo foi muito bom, foi perfeito, a gente conseguiu né, o, o acesso, que era importante, voltamos para o nosso lugar, que é a primeira divisão do Campeonato Estadual, é, o, é, o, é a divisão que mais permanecemos por, ao longo da nossa história, é o campeonato que mais tempo ficamos, Lembrando, amigo torcedor, também, que neste sábado, dia, 9, dia 10 de outubro, eleições no São Bento. Né? Então, os sócios ativos, sócios com mais de um ano de, de associação, adimplentes, é, lá no CT Humberto Reale, temos duas chapas para o Conselho Deliberativo, uma chapa para a diretoria executiva, é, o sócio ativo que puder compareça ao Humberto Reale, exerça seu direito, é, não, não foi fácil você ter esse direito, nós termos esse direito direito a voto, né? podemos diretamente escolher nossos representantes é, e com certeza o que todas as chapas querem, o que eu quero, o que você quer é o melhor para São Bento, então é, desejamos sorte ao futuro presidente de São Bento, que como para a diretoria executiva só foi inscrita uma chapa, o futuro presidente de São Bento aí será o Almir Laurindo atual vice-presidente toda sorte do mundo ao Almir, é, desejamos que ele, que ele possa reerguer o São Bento, continuar esse processo de, é, de voltar o São Bento aonde ele merece, na Série A1 do Paulista e pelo menos na Série B do Brasileiro então que o Amir possa aí, aprender com os erros é, dessa gestão que, que se encerra que foram muitos, né? que o Amir possa ter humildade e fica toda uma torcida, o Amir, não o conheço pessoalmente, mas todas as pessoas, todos os amigos em comuns falam muito bem dele é isso Almir, toda a sorte do mundo para você. Que você possa aí ter um treino muito bom. Que você possa ajudar no, no processo de reerguimento do São Bento. Nosso objetivo é o mesmo, de todos nós, como eu já falei. É isso aí, vamos juntos buscando voltar ao, ao, ao nosso lugar. Que já começamos, voltamos para a Série 1. Agora seria um sonho, né? Já pensou terminar esse ano, esse, essa temporada que vai terminar no ano que vem? Com acesso a Série B seria um sonho, mas vamos ter pé no chão, vamos, vamos primeiro buscar a nossa permanência na Série C, que já seria fantástico devido a todas as circunstâncias. Se a gente terminasse essa temporada aí na A1 e na C, seria, seria um sonho, seria realmente um ano muito bom pro São Bento. É isso, é... curta lá, tem o um vlog, não sei se alguém ainda não assistiu o vlog, vai lá no nossa no nosso canal no YouTube, Papo Sombentista, tem o um vlog do jogo do acesso ainda, é... eu até hoje estou revendo ele, é muito legal, né toda aquela emoção, aquela festa maravilhosa que todo mundo fez, obrigado a todo mundo que, que participou, tanto do, dos jogos, do, de assistir os jogos com a gente lá no SIC, né? com a TV que a gente colocou, é... tanto ajudando na festa, foi uma festa muito legal, e até hoje eu gosto, de estou revendo isso aí para... Foi realmente uma festa muito legal, os jogadores todos participando, né? É isso aí, curta nossas páginas nas redes sociais, voltamos na segunda-feira com quem sabe aí comemorando o título ou focando na Série C contra o São José, que é com certeza o nosso maior objetivo na semana que vem. Um abraço e até a próxima.